0: たただお第5回ですこんにちはひろろふしきですこのラジオは私ひろふしろきが趣味について語るポッドキャストですというわけで第5回記念すべき5回目になりまして、えー、今まで配信1回目からまあ1週間に1度収録をして、まあ、今回5回目を迎えたということで5週連続で撮ってきましたで今回何の何の話をするかといいますと本本編はアニメの話をしししよよううかかななとと思思いいままて紹介すで今回私一人会なんですけど一人会ですね自分一人で喋るので、まあ、難しい部分もあるとは思うんですが、まあ、楽しんでいただけたらなと思いますで最近の話なんですけど最近恋は雨上がりのようにの10巻を読みましてこれ10巻最終巻だったんですがまあ私十巻最終巻だと知らずに買って読んで,で何ですかねまあ割とこう予想外の着地の仕方終わり方っていうのをしたのでまあこれ今度内容を深く話せたらなあと思います十、まあ、巻を読んだ軽い感想としてはタイトルの恋は雨上がりのようにっていうのもこう意味がやっと分かった感じではあるのでまあこういうところも良かったかなと思いますで、まあ、内容もこう、割と、10巻に関しては落ち着いてたので、すごい良かったなと思います。で、まあ、これ詳しく話したいんですが、アニメが2018年、今年の1月から3月でやってたので、これをまだ見てないので、これ見てから、まあ、アニメとの、アニメと漫画の違いとか、そういうところを話していけたらなと思ってますんで、まあ今回深い話はオープニングでは控えようかなと思います。で今回は先ほども言ったように私一人会になっておりまして本編アニメのお話をしようと思いますのでよろしくお願いします。はい、本編になります。本編今回はアニメの話をしようと思いましてアニメ2本私がま、紹介というか、話していこうかなと思います。まあ、早速なんですが、まず一本目は、ま、古いアニメなんですが、1998年、カーボーイビバップについて話そうと思います。まあ、このアニメ自分すごい好きで、えっ、ー、と、ま、1998年なんで、どうですかね、自分が、ま、たぶ小学生とかの頃に放送してたんで、自分まだこれを、なんですかね、放送の、テレビ放送の段階では、ま、見てない。形で中学校かな高校かなぐらいの時に DVD だかビデオデッキだったか覚えてないんですけどどっちかで見た記憶があって DVD、まあ、かなで見たかなと思うんでそれの話をしたいと思いますなんかちょっとさっきこれ、まあ、収録する前にちょっと調べたんですけどテレビ放送一番最初のテレビ放送版とちょっとなんか違うというかまあ放送されてないわ回があったりとか、まあ、編成が違ったりとかするらしいので、まあ、万が一こう、テレビ放送の話だと思って聞いてる方がいるといけないと思うので、まあ、注釈だけしておきます。で、今回も、前回のゲーム会と同じく、ネタバレありでやっていこうかなと思いますんで、まあ、万が一、まだ、こう、見てる途中だとか、今から見始めるとかっていう方がいるんでしたら、まあ、見てから。聞いていただいた方がいいかなと思いますので、よろしくお願いします。カーボーイビバップ、どういうアニメかって言いますと、なんていうんですかね、まあ、SF 作品で,で、制作はサンライズで、なんていうんですかね、前編通してちょっとハードボイルド、アクションみたいな感じになってまして、で話のあら,すあらすじというか、まあ、まああらすじか、あらすじは、ビバップ号という宇宙船に乗り合わせた、4人と1匹、人が4人と犬が1匹いるんですけど、が、なんですかね、繰り広げるお話。主人公というか、話の中核になっている主人公がスパイク。超真相句の男で、まあ、対実を操って、まあ、射撃の腕がいい。右目と左目の色が違うっていう主人公なんですけど、まあ、この主人公のスパイクはね、山寺宏一さんが声なんですけど、すごいかっこいいんですよね。で、まあ他の乗組員、まあ3人いるんですけど、まあ三人と1匹いるんですけど、まあもうそれぞれ個性的でいいんですけど、まあなんと言っても自分はスパイクが好きですね。まあ見たのが中学生、高校ぐらいの時なんで、まあなんていうんですかね、影響を受けたというか、まあ中二病にまあピンズドしてるような感じになって、まぁ、すごい憧れましたね、当時は。で、これなんていうんですかね、まあ割と1は完結型、1はで、こう、話の区切りがついて、で、まあ、なんですかね、話の中核になるような話が、ま真ん中と最後にあるんですけど、そこだけはこう、2話編成っていう形になってますね。で一番好きな話が、まあ、これ、どの話も結構好きなんですけど、やっぱ7話ですかね、7話のヘビーメタルクイーンっていう話があって、これが、まあ、全編通してこう、ヘビーメタル調で、これカーボーイビバップは、なんですかね、題名もそうだし、話の中身も、こう、割と音楽っていうのが結構深い、まあ、テーマというか、深いところに、こう、あって、話の題名に、こう、音楽関係の用語だったりとか、まあ、さっき言ったようにヘビーメタルって入ってたりとか、なんですかね、レクイエムって入ってたりとかっていうのが割とありますね。で、ヘビーメタルクイーンの話は、まぁ、ほにね、ロックなんですよね。あのー、スパイクの、プレイリーオイスターを怒るよっていうかっこいいセリフがあったりとか、話に出てくる人間がこう、割とかっこいい人たちばっかりで、ヘビーメタルクイーンはすごい好きですね。で、ビバップの特徴なんですけど、これ、なんですかね、前編通してこう、SF でハードボイルド調っていうのはあるんですけど、話によってこう、コメディチックだったりとか、まあ、ちょっとホラーテイストだったりとか、サスペンスっぽかったりとか、こう、話によってこう、色付けが違う。一応監督が公言してるらしいんですけど、こう、1話で映画1個撮ってるようなイメージみたいな話をしてるみたいで、まあこれが表してる通り、こう、1個でこう、映画1本。なんで、例えばヘビーメタルクイーン、7話のヘビーメタルクイーンだったらこれで、こういうテーマに沿って1個っていう話なので、すごいこだわりを感じるというか。こだわりと有名で言うと、音楽もこだわってて、これ菅野陽子さんが音楽全編でやってて、まあ有名なのがオープニングの曲がすごい有名で、あれもかっこいいんですよね。映像と相まって。あと好きなのが、好きなキャラが8話にロコっていう中尾隆聖さんが声を当ててる。えっと、中尾流星さんっていうと、まあ有名なのがドラゴンボールのフリーザとか、あとはアンパンマンのバイキンマンか、とかっていうのがこう有名なキャラクターなんですけど、まあちょっと、このロコっていうキャラはお調子者なんですけど、こう主人公のスパイクにこう弟子入りしようとするんですよね。で、その理由はこう妹、目の不自由な妹っていうのがいて、まあその妹のためにその薬になる。特効薬になる花、植物を手に入れるために、こう、スパイクで CH をする。すごいかっこいいんですよね、最後。で、で、亡くなっ、まあ、死んじゃうんですけど、死んじゃって、最後、スパイクが、このロコの妹に会った時に、まあ、見えなくてもわかるだろう。いいやつだったよっていうかっこいいセリフがあったりとかして、もう、蜂はもうすごい泣けるんですよね。あと、泣けるで言うと、まあ、最終話、25話、26話っていうのが、ま、投資で一個の話なんですけど、この最終話に出てくる、シンっていう双子の兄弟で、で弟の方かなが、真ん中ぐらいの中核の話で死んじゃってるんですけど、この、もう一人の方のシンが、主人公のスパイクをかばって死んじゃって、最後にあなたに戻ってきて欲しかったって言って、こう、死んじゃうんですけど、そこもまだかっこいいんですよね。で、この最後のリアル、ザ・リアル・フォーク・ブルースって25話、26話、これ前編後編ってやっつくんですけど、後ろに。この題名がすごい活かすんですよね。これ何が活かすかっていうと、このザ・リアル・フォーク・ブルース、さっき言ったようにこれオープニングはこう、音楽関係のこう、用語とかがついてるんですけど、この最後のザ・リアル・フォーク・ブルース何かっていうと、今までのエンディングなんですよね。このアニメのエンディング曲がザ・リアル・フォーク・ブルースっていうのがついてて、で、この最後の25話、26話がザ・リアル・フォーク・ブルースっていう題名がついてるんですよ。これがすごい粋な演出。で、まあこれ最後だよ。エンディングなんだよっていうのを表してる。で、ラストシーンなんですけど、この26話のラストシーン、まあ、エンディングがあるんですけど、エンディングの前のラストシーンが有名なんですけど、ま、最後、宿敵と主人公のスパイクがこう戦って、で、勝って、最後階段を降りてきて、白黒画面に切り替わって、最後主人公の顔のアップで倒れるんですよね。倒れたところで終わるんですけど、それがこうね、暗示しないんですよね。あの、主人公のスパイクが生きてるか、死んでるかっていうのをこう、暗示させずに終わるんですよ。こう、他のアニメだとこうね、血が流れるシーンがあったりとか、回想シーンとかでこう、回想というか、後日談みたいのが挟まって、まあ、ね、死んだ演出だったりとか、生きてる演出があったりするんですけど、そういうのが全くなく終わるので、まあなんですがね、想像させる余地がある。というか、まあ今でもこう、生きてる死んでる論争っていうのがあって、すごいこれは深い作品だなと思います。個人的には多分、あの、スパイクは死んでると思うんですよね。これなんで死んでるかっていうと、この25話か26話か忘れてたんですけど、こう、ちょこちょこ出てくる、こう、占い師の、こなんですかね、ネイティブアメリカンみたいな格好してる、こう、人が出てくるんですけど、その人に、スパイクの相棒であるジェットが訪ねた時に、星が流れようとしている。つまり、死ぬ。っていう暗示をするんですよね。なんで、多分その暗示が外れることはない。つまり、死んでいる。っていうことだと、自分は解釈しているので、まあね、いい。作品だなと思いますんで、まあ皆さん見ていただければなと思います。で、もう一個。次のアニメが、さっきのビバッパはまあ古いアニメなんですけど、新しいアニメで次、トラドラ。まあ新しいって言ってももう10年ぐらい前のアニメなんですけど、をおすすめしようかなと思います。で、これどういうアニメかっていうと、いわゆるラブコメになりまして、まあただ自分ラブコメっていうこうくくりにするのがこう、くくりにするって、まあ別にラブコメが嫌いとかじゃないんですけど、まあ、ラブコメっていうくくりで語るのがあんまり好きじゃなくて、まあこれ何がいいかっていうと、まあ青春の縮図なんですよね、トラトラ。あのー、なんですかね。主人公が目つきの悪い少年の高須隆二っていう主人公がいて、で、ヒロイン、ア坂大河っていうヒロインがいて、で、お互いが、お互いの友達、親友、お互いがお互いの親友を好きなんですよね。で、ひょんなことから、まあ、お互いのその好意を寄せる人を知って、で、共同戦線を張るっていう話なんですよね。まあ、結論を言うと、まぁ、あ、リュウジは最終的にタイガとカップルになるというか、相始と愛になるんですけど、それまでの、ね、こう段階的にこう、いろいろあるんですよね。まあ、友情だったりとか、あとは、まあなんですかね、共同戦線を張るときに、まあ、こう、ちょっと仲良く二人がなるんですけど、まあ、仲良くなったところで、クラスメイトから、まあ、カップルだと、付き合ってると誤解をされてしまったり、まあ、お互いの友達にもそう思われてしまう。で、それを解消するために、ヒロインの大河が、まぁ、あ、リュウジの友達にこう、告白をするとか、まあ、それをするっていうのを、こう、リュウジに伝えたときに、こう、リュウジのリアクションがこう、あったりとか、あとはこう最終話に近づくにつれて、まあこう親子関係だったりとか、そういうのがこう出てくるんですけど、まあ見てて多分何かしら多分みんな引っかかるものがあるんですよね、このトラドラは。さっき言ったように友達との関係だったりとか、恋人っていうのももちろんそうなんですけど、まあ親との関係だったりとか、あとはもうこう進路でこう母親と主人公の母親と龍二が揉めるというか、意見の相違、があるんですよね。で、まあ、そういうところでこう、引っかかるところがあったりすると思うので、まあ、これも、すごい、いい作品なので、見ていただければなと思います。まあ、あんまり古いアニメで、自分も最近見直してないので、こう、どのシーンがとかっていうのをあんまりこう、パッと思いつかません,んですけど、個人的に好きなシーンが1個だけあって、最終話に近いのかな最終は1個前とか2個前ぐらいだったと思うんですけど、リュウジが冬の川に飛び込んだ後、タイガが飛び込む。で、そこをこう、リュウジが受け止めるっていうシーンなんですけど、そこが結構好きですね。なんで、まあ、もしあれだったらこれ、も、ま、う、あ、もしあれだったら実か。まあ、もう一回見直す近々予定なので、見直したらもう一回全編で、1話丸々使って話そうかなと思います。で、実はこれ一番好きなアニメ自分1個あって、まあ、このビバップとかトラドラより好きなアニメがあって、それは狼と甲新寮なんですけど、まあアニメが好きというか、狼と甲新寮っていうコンテンツ自体が好き。えっと、まあもともと原作小説なんですけど、まあそっちが好きだったりとか、まあ漫画もそうなんですけど、アニメもそうなんですけど、コンテンツ全体が好きなんで、これ最初話そうかなと思ったんですけど、なんですかね、これはまあ別の回で、1個丸ごと使って狼と甲新寮で、できれば一緒に話す方っていうのが欲しいので、まあ、俺も狼と香辛料好きだとか、私も好きだっていう方がいれば、良ければ、出てくれれば、一緒に撮りたいなと思いますので、よろしくお願いします。で、まあ、このアニメを進めたよとか、こういうアニメ見たよみたいなのがあれば、メールいただければなと思います。じゃ、本編こんな感じで終わりたいと思いますので、終わります。はい、本編終わりまして、エンディングです。で、エンディングなんですけど、今回、Twitter の方に、DM、ダイレクトメールかな、いただいておりまして、こちらを2件紹介したいなと思います。一つ目が、非公認1000個さんから、いただきました。あーっと、正式で言うと、1000個、かっこ非公認なのさんからですね、いただきました。じゃあ、お読みします。今、聞いたなの、1000個も MGS は好きなの、特に3が好きなの、パトリオットなのと、いただいております。で、多分まあこれ、前回ですね、第4話の内容に関しての、こう、DM だと思います。で、まあ取り上げるとするなら、まあ MGS しかないですけど、まあ MGS、まあ3が好きということなんですけど、多分、あれですね、MGS で、どのシリーズが好き ?MGS のどう、ど、どれが好きかっていう話になると、まあ、3ってあげる人は多分結構、多分半分ぐらいが少なくとも3って言うんじゃないですかね。なんですけど、まあ、僕変わってて、変わってて、変わってて、好きなのは4と1が好きなんですよね。で、まあ、1はまあ、そこそこいるんですよ、好きな人。まあ、MGS の最初の話だし、まあ、あと、まあ、MGS の前作であるメタルギアとメタルギア、ソリッドスネーク<笑>メタルギア2ソリッドスネークと話が繋がっているので1が好きっていう人は多分いると思うんですよね。だけど4が好きっていうのはあんまりないんですよ。なんでかっていうとこれ結構ムービーゲーとかってバカにされたんですよね。メタルギア4はえーとプレイステーション3で出た最初のメタルギアシリーズなんですけど、これ結構なんかあんまり好きじゃない人が多くて。なんでかっていうと結構ムービーが長いんですよね。でもムービーが長い。まあ3もムービー長いんですけど、まあ4圧倒的に長いんですよね。で、今までの、何ですかね、話としてはこう今まで1から3までの伏線とか、そういうのの回収とかっていうのが結構でかいゲームだったので、まあ4からやってもあんまり面白くないし、かといって1から3やってやってもなんかムービーが長くてこう好きじゃないっていう人が、多いんですけど、僕結構好きで、何が好きかっていうと、これメタルギアに共通して出てくるジョニー一族っていうのがいるんですけど、そのジョニー一族の、なんですかね、ちゃんと、ちゃんと本編に絡んで出てくるジョニーが出てきたっていうのが、でかいところ。結構好きなんですよね、あの4のジョニーが。なので、まあ、4をね、これあんまり好きじゃねえやとか。なんか、評判悪いから買ってねえや、みたいな人がいれば、まあ、今だったら多分、ほんとそこら辺で1000円ぐらいで多分買えると思うんで、まあ、買ってやってみていただけたらなと思いますので、良ければどうぞ。で、もう一通メールをいただいてまして、もう一通が、とこしえの黒丸殿さんからいただきました。ありがとうございます。では、お読みします。はじめまして、ひろふしさん、黒丸と申します。ラジオ第3話で進められていた明日に向かって腕を見ました。自分はレッドデッドリテンプション2をものすごく楽しみにしていたのでちょうどいいタイミングでした。そう思っていたら第4話でゲームの方も紹介されてましたね。笑い。映画見ていて2人が破滅するのが目に見えていてずっとハラハラしていましたがラストはやはり悲しみと止めがインパクトがインパクトありました。自分はそもそも洋楽のイーグルスでデスペラードという曲を聴いて西部劇になんとなく憧れてきました。他の映画も興味があるので何かおすすめがあったら教えてください。ということでした。ありがとうございます。で、まあこれどこを拾おうかなと思ったんですけど、これ読んでて一個思ったのはレッドデッドリテンプション2を楽しみにしますって。自分確か前回2が夏発売ですよ、みたいなことを言ったんですよ。で、それ、間違ってて、別に嘘をつこうと思ったとか、いうことじゃなくて、なんですかね、最初は夏発売で、で、その情報でずーっといて、で、前回収録し終わった後に、あ、そういや、調べたのってだいぶ前だったなと思って調べ直したら、延期されたみたいで、10月に移行してた、みたいですね。なので、前回のを聞いて、あ、夏に出るんだって思ってた方、申し訳ございません。10月です。まあ、今の時点で10月なので、もしかするとまた延期すると、後ろに倒れていく可能性はありますので、お気をつけください。とだけ1個注釈をしておきます。で、あとですね、まあ、他にもセーブ劇ありましたらっていうことなんですが、個人的におすすめなのは、クリント・イーストウッドが主演の、許されざるもの。っていうのがすごいおすすめですね。これ、イーストウッドが監督兼出演をしてて、まあ、多分明日に向かって打っての雰囲気が好きなら、これおすすめになりますね。あと個人的にそこをあんまり関係なく言うと、何ですかね。ローンレンジャー。えー、っと、ちょっと前に、あの、あれは誰だあジョニー・デップが、キモサベっていうインディアンの役をやって、ちょっと有名だったんですけど、あの、ローンレンジャー。ただ、こっちのローンレンジャーじゃなくて、古い方のローンレンジャーをおすすめするのと、あともう一個が、荒野の七人っていうのをおすすめします。荒野の七人は、えー、っと、あの、黒沢明監督の、7人のの侍を西部劇にアレンジしたもので、荒野のの人っていうのがあと、その、荒野の七人を再リメイクした、マグニフィセントセブンっていうのが、すごいおすすめなので、良、まあ、ければ、今言ったものをあげて、見てもらえればいいかなと思います。まあ、あとは、ちょっと大きめの、DVD レンタルショップ、松田屋とか、ゲオとか、おっきめの店に行って、西部劇っていう棚を探してもらって、まあ、そこにあるやつで、まあ、自分に来るものを片っ端から見ていくっていうのが、ま、一番いいかなと思います。あと、まあ、そんなもんかな。西部劇ですごいおすすめ。まあ、いい、まあ、いいのはいっぱいあるので、まあ、さっき言ったように自分で見てみる。とりあえず気になったのを見てみるっていうのが一番いいかもしれないですね。ちょ、そんな感じだと思います。ちょ、トコシエの黒丸殿さん、ありがとうございました。で、今後の配信についてちょっと話したいんですが、えっと、今後なんですが、今まで、まあさっき、さっきというか、オープニングでちょっと言ったように、今までこう5週連続で、まあ毎週撮ってて、第5回まで来ましたけど、これたまたまこう土曜日休みが重なってて、仕事とですね、撮れてたんですけど、ちょっと今後、各週土曜日が多分仕事が入ってきて、ここが撮れなくなってしまう可能性がありまして、ちょっと私の事情で申し訳ないんですが、各週配信ぐらいになるかなと思います。で、一応ツイッターの番組本文ページじゃねえや、ツイッターの番組アカウントには載せてるんですけど、一応不定期配信っていうこれ形になってますんで、まあ、たまたま今回まで、毎週録画でできたんですけど、まあ、今後、毎週撮れなくなる可能性がありまして、まあ、月2回ぐらいかな、の配信を目指して、不定期配信でやっていこうと思いますので、一応そちらだけよろしくお願いします。ね、今まで通り、えー、メール、DM、ハッシュタグへのツイート、などなどお待ちしておりますので、で、先週ちょっと話したコーナー、コーナーのお話なんですが、えーと、このコーナーの方がまあ個人的にはこれなんですかねたまったらやろうかなと思ってて今のところこのコーナー白ロプロ勉強会と所領の中心で愛を叫ぶこの2つのコーナーにお便りとかメール,ル DM ハッシュタグへのツイート全くないので、良ければ応募してもらえる方、嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いします。では、第5回以上で終わろうと思います。それでは皆さん、また次回。さようなら。